0: Seriously-Podcast, Buchstabe Y, wie Young Adult. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres seriously Podcast unserer Podcast-Reihe um Serienthemen von A bis Z. Wir sind mittlerweile tatsächlich schon beim Buchstaben Y angekommen und da uns nicht so viele deutsche Wörter mit dem Buchstaben Y einfallen, haben wir mal gedacht, wir retten uns wieder ins Englische und sprechen heute über Young Adult Serien. Ähm, mit dabei ist Fabio aus Stuttgart. Hi Fabio. Hi Kira. Und wir sind in etwas abgespeckter ähm, Zusammenstellung heute zusammen. Deswegen bin nur noch ich hier. Ich bin Kira aus Hamburg. Ähm, und ja, ähm was eigentlich Young Adult Serien sind, äh, worum es da geht und so weiter. Dazu kommen wir gleich. Aber in dem Zuge, dass wir uns jetzt schon fast am Ende unserer zweiten Ausgabe dieses Seriously Podcast befinden, wollten wir uns gerne einfach noch mal noch nach eurem Feedback erkundigen und äh, fänden es toll, wenn ihr uns eure Meinung zu unserer Podcast-Reihe da lasst und solltet ihr Ideen oder Anregungen für eine dritte Ausgabe haben, gerne her damit ähm, aber auch Ideen und Anregungen für ganz neue Formate könnt ihr natürlich auch sehr gerne hinterlassen, entweder bei uns im Blog oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail an unsere Redaktion schicken. Also ähm, ihr seid sehr herzlich eingeladen euer Feedback zu hinterlassen. Nicht nur zu dieser Episode, die hoffentlich ganz großartig wird, äh, no pressure, ähm, aber natürlich auch zum äh, Format ganz allgemein, wie euch diese Ausgabe gefallen hat und was ihr gerne noch hättet von uns. Aber wir wollen keine Zeit verlieren. Young Adult-Serien, Fabio, was ist das eigentlich?
1: Äh, ja, genau. Ich hatte nämlich auch äh, mal nachgeschaut, denn ähm, so lange taucht, finde ich, dieses Wort gar nicht ähm in, also irgendwie bei uns auf. Früher hat man irgendwie so Teenie-Serien gesagt oder ähm, Stoffe für junge Erwachsene. Und ähm, tatsächlich stammt aber der Begriff aus der Literatur eigentlich. Also es ist ähm, eine Gattung, die halt eben den Bereich zwischen Kindern und Erwachsenen abdeckt. Die ähm, 12- bis 18-Jährigen oder in Amerika ab 13-Jährigen. Und äh, da hat man, glaube ich, einfach marketingmäßig versucht, erstmal die Leute. Die, die Teenager abzugreifen, die dann halt irgendwie in diesem Zwischenalter irgendwie ähm, selten irgendwie direkt angesprochen wurden. Und eine der ersten Romane, ähm, die das, ähm, den, den man diese Gattung zuordnen, ist ähm, Der Fänger im Rocken von JD Salinger. Und der kam schon irgendwann in den 50er Jahren heraus. Okay. Und ja, und in den Serien ähm, findet sich das jetzt natürlich auch wieder. Ähm, überwiegend werden da Themen aufgegriffen, die halt eben auch junge Menschen beschäftigt. Also Themen wie Freundschaft, erste Liebe, Identität ist immer ganz wichtig. Und ähm, ja, so also allgemein die Hürden des Erwachsenwerdens ähm, werden da thematisiert und die Probleme, die halt eben junge Leute so haben. Die ja. dann
0: im Alter nie wieder auftauchen, ne?
1: <lacht> nee, genau, das ist auch nämlich das Interessante, weil ich mich auch gefragt hatte, ähm, also ich, ich gucke tatsächlich ganz gerne immer noch so teenie Kram und irgendwann habe yeah. ich mich auch gefragt, hey, äh, jetzt bist du doch zu alt dafür und ähm, bist doch gar nicht mehr in der Situation, dass du noch zur Schule gehst oder so. Und dann ähm, hatte ich einen, bin ich auf einen Artikel, Artikel geschlossen, das ist schon länger her. Und da stand dann drin, dass man, dass einen das trotzdem interessiert, weil man, als es um, um Entscheidungsfindungen geht in diesen mhm. Geschichten und äh, auch als Erwachsene trifft man ja nach wie vor Entscheidungen, vielleicht ist es jetzt nicht mehr okay, welchen Job fertig machen, wobei das manchmal auch der Fall ist, mhm. ähm, aber das eine, das trotzdem halt eben, oder die erste Liebe kommt wahrscheinlich dann nicht mehr vor im Alter, aber dafür vielleicht eine spätere Liebe oder eine andere mhm. Liebe und dass man sich irgendwie so auf Identitätssuche begibt und wer bin ich eigentlich oder was macht mich aus oder ähm, ja, so die ganz normalen Unsicherheiten hat man auch als Erwachsener und deswegen ja, total. spricht einen das natürlich auch als Erwachsener an.
0: Ja, interessant, dass das da so aufgerollt äh, wird. Warum eigentlich? Weil mir geht es da genauso. Also ich mag die Serien auch super gerne gucken. Ähm, und ich habe das Gefühl, manchmal ähm, muss man da schon fast sagen, das ist so meine Guilty-Pleasure-Serie. Weil wer ähm, gibt jetzt offen zu, dass, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein, kein Guilty-Pleasure-Beispiel. Eigentlich finde ich die Serien, die ich so als Young-Adult-Serien bezeichnen würde, die ich geguckt habe, auch alle... Also, da schäme ich mich jetzt nicht, darüber zu reden. Aber ähm, manchmal gibt es ja tatsächlich so Serien, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, in welchem Kreis man jetzt erzählt, dass äh, man sich davon gut unterhalten fühlt. Ähm,
1: ja, das stimmt, ja.
0: Ja, aber sehr interessant der Punkt, so, de, dass es da hauptsächlich ja um Entscheidungen geht. Und äh, da steht man ja tatsächlich im Leben sehr häufig vor. Ähm, auch wenn die dann vielleicht nicht, ich will jetzt nicht sagen, so schwerwiegend sind wie was macht man nach der Schule, aber letztendlich, also wenn ich jetzt mal zurückschaue, die Entscheidung, die man früher getroffen hat und die Entscheidung, die man heute so trifft im, im fortgeschrittenen Alter, <lacht> ja. wenn sich das jetzt äh, so auf uns äh, beziehen lässt, ähm, dann sind natürlich die Entscheidungen heutzutage eigentlich viel schwerwiegender so. Ähm, ja, aber äh, trotzdem irgendwie interessant, weil man dann vielleicht auch aus jetziger Perspektive noch mal ganz anders ähm, auf so Themen zurückschauen kann und ja eigentlich jeder und jede sich ja mit irgendwelchen Situationen aus der damaligen Zeit in Schule und erste Liebe Beziehung und so wiederfinden kann
1: ja das stimmt genau. das stimmt. deswegen funktionieren die glaube ich auch auf verschiedenen Ebenen oder für verschiedene äh, Alters äh, für ein verschiedenes unterschiedliches Alter der Zielgruppe, also die Jungen sehen sich da natürlich direkt wieder und wir äh, mhm. Älteren erinnern uns dann vielleicht an unsere eigene Vergangenheit oder an unsere eigene Schulzeit, das spielt da halt natürlich auch noch mit drin. Ja. Was, was ich ein bisschen verwirrend finde, und darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen, wenn wir verschiedene Serien ansprechen, ähm, was das äh, Genre, wenn man es so nennt, ähm, für ein Problem hat, ist, dass es halt eben ähm, also im Erwachsenen, in den Erwachsenen-Genres, da unterscheiden wir zwischen Fantasy, Romantik, Fiction und so. Und ähm, bei den Young Adults können diese Themen natürlich auch aufgegriffen werden. Sie gelten dann aber alle einfach als Young Adult-Serie. Ja. Also es ist dann äh, so eine dystopische Mystery-Serie. Ähm, wird da Gehört dann genauso da, da rein wie jetzt ähm, eine Teeny-Highschool-Serie. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen schade und verwässert, finde ich, so dass, das Ganze. Ja.
0: ja, das stimmt, weil man ja auch dann später, also was ja später, aber dann war man ja auch nicht sagt, so da spielen jetzt ach, vorwiegend keine Teenager mit, dann ist es jetzt eine Adult-Serie oder so.
1: Mhm. Äh,
0: eigentlich ist es nochmal so eine Vorstufe der, ich sag mal, normalen Genre-Einteilung, sodass man praktisch unterscheidet, okay, eigentlich müsste man Young Adult und dann noch eben das tatsächliche Genre dazu sagen, um zu wissen, in, welchem, in welchen Sphären befinde ich mich denn jetzt wirklich. Weil, wie du schon sagst, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt irgendwie äh, Outer Banks äh, gucke oder Stranger Things, ähm, weil das einfach so unterschiedlich ist. Ja, es geht um irgendwie eine Gruppe von Teenagern. Okay, aber das ist auch gefühlt schon die einzige Gemeinsamkeit dieser beiden Serien und die würde ich jetzt auch in diesem Genre oder in dieser Kategorisierung Young Adult äh, verorten.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist etwas, was so in den letzten Jahren dazu kam, dass man halt eben die Jugendlichen halt auch für solche Genre-Themen äh, gecastet oder für solche, für solche Sachen wie Fantasy und Horror, dass man die da eben auch gecastet hat. Also früher war halt eben, war wahrscheinlich eher undenkbar, dass man eine Horrorserie ähm, mit Teenagern, besetzt Und heute mhm. ist es dann doch eher normal, als wenn ich dann Chilling Adventures of Sabrina oder so denke oder selbst Stranger Things. Äh, klar, der Cast sind Kinder oder Jugendliche, aber ähm, der Stoff ist eigentlich schon mhm. ein richtiger Horror teilweise. Also.
0: Wo ich da gerade direkt dran denken muss, äh, wo du das sagst, ist ähm ich finde, wenn man jetzt so zurückdenkt an Serien aus der eigenen Jugend, können wir ja gleich auch noch mal darauf zu sprechen kommen, was da so bei uns äh, aktuell war damals, ähm, fällt mir gerade auf, dass ähm, das wirklich ein extrem großer Unterschied ist, dass damals jetzt, ich greife schon mal vorweg, bei irgendwie Serien wie äh, Tree Hill oder so, waren die Schauspieler schon deutlich älter, obwohl sie auch irgendwie 15 16 in der Serie sein sollten waren wusst also man hat das gemerkt dass die Schauspieler einfach schon deutlich älter waren als wirklich 15 16 ähm, und dann ganz häufig so der Fall aufgetreten ist dass irgendwie so mit N 20er dann so ein Teenager von 15 16 Jahren gespielt haben es hat damals finde ich trotzdem immer ganz gut funktioniert aber da wo du es jetzt gerade sagst ähm, fällt es mir noch mal mehr auf, dass sich da auch einfach mittlerweile mehr getraut wird, beziehungsweise dass auch realistischer besetzt wird.
1: Ja, wobei tatsächlich findet das ja immer noch heute statt. Also ich denke da zum Beispiel an äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, dass äh, mhm. die Protagonisten sind sollen 13-jährige Schüler und Schülerinnen spielen und ähm, gecastet wurden dann aber auch irgendwie Anfang 20-Jährige. Ja, okay. Äh, ich finde es ich find's okay, also wenn man sich die Serie anschaut, dann Denke ich jetzt nicht, es sind 13 jähriger aber mhm. im, in diesem Kos Serienkosmos, in dieser Welt funktioniert es, finde ich, trotzdem. Und ich glaube, es spielt vielleicht auch ein bisschen damit ähm, rein, dass man als ähm, als Jugendlicher vielleicht doch lieber sich für älter hält oder sich gerne für älter halten würde. Und dann projiziert man das halt eben in diese Serienfigur hinein mhm. und sieht dann lieber jemanden, der ein bisschen cooler und erwachsener und älter ist. Okay, ja, ja. Also, ist, also so ist auf
0: jeden Fall eine Theorie.
1: Genau, also so weiß ich es zumindest von, von Jugendmagazin, das ist da wirklich so, also bei der Bravo wird es tatsächlich so gehandhabt, die, okay. es wird so getan, als wäre es für 16-Jährige, aber in echt wissen alle, dass es 12- und 13-Jährige lesen <lacht> Stimmt. und ähm, um einfach dieses, hey, guck mal wie cool und ja. Und ja, vielleicht wird okay. es in, diesen, in diesem Seriensektor auch ein bisschen so gehandelt. Und dann spielt noch, vielleicht noch mit hinein, dass man halt eben mit ähm, Jugendlichen und Kindern ähm, andere Auflagen hat, was Dreh, Drehzeiten angeht und ähm, allgemein die Arbeitsbedingungen. Und da das ist es, einfach, natürlich. Da ist es einfach einfacher, einfacher ja, mit, mit erwachsenen Schauspielern zu drehen.
0: Ja. Aber wo wir jetzt schon mal in die Richtung vorgeschritten sind, ähm, was sind denn so typische Teenie-Serien aus deiner Zeit? Also was hast du damals geguckt, was du auch jetzt noch so als Young Adult Serie bezeichnen würdest?
1: Also es wurde, glaube ich, damals nicht so bezeichnet, aber ich äh, ich habe eine ältere Schwester und die hat äh, gerne bei Hills 90210 geguckt und ich habe mich mhm. da als kleiner Knips dazugesetzt und habe das gerne mitgeguckt und äh, später habe ich dann, als ich selber in dem, in dem Teenie-Alter war, habe ich dann Dawson's Creek und Smallville geguckt und ich glaube, das waren die beiden ja, großen, prägenden Serien irgendwie. Ähm, da ging es bei Dawson's Creek um so einen Filmemacher oder so einen jungen, angehenden Filmemacher. Da konnte, konnte ich mich irgendwie identifizieren, so ein mhm. Film sein. Und äh, bei Smallville ist einfach die Geschichte von Superman aus der Perspektive eines Jugendlichen, also er entdeckt gerade seine Superkräfte, er verändert sich körperlich und dann aber auch ähm, die ganzen Nebenfiguren sind dann der Schurke ist natürlich auch erst ein Teenager und ja ist einfach die ganze Welt aus der Welt äh, aus der Perspektive von dem von dem Jugendlichen erzählt mhm. und war halt damals eigentlich ganz cool Ja, ja
0: cool ich habe ähm, Dawson's Creek nie so richtig geguckt das war tatsächlich eher so die Generation meiner Schwester und das habe ich noch nicht so ganz was heißt mitbekommen, also das, da, da war ich noch nicht so weit, sage ich mal, dass mich das direkt gecatcht hat, ähm, aber tatsächlich Smallville war auch voll meins, da war ich richtig drin, obwohl ich jetzt nicht irgendwie sagen würde, dass ich total total großer Fan von so Superhelden- Serien oder Filmen bin, ähm, aber das fand ich richtig gut und mich hat da auch total gecatcht, dass wirklich ja alle ähm, Teenager waren und ähm, das Ganze dann ja auch so im Schulumfeld und bei der irgendwie Schulzeitung, ich weiß gar nicht, was die eine, ich glaube, die war irgendwie bei der bei der Schulzeitung und so, dass sich das alles so in diesen Sphären abgespielt hat und das fand ich auch total interessant ähm, und habe das auch super gern geschaut. Ansonsten habe ich aber auch ähm, die üblichen Verdächtigen, ich habe es vorhin schon erwähnt, The O.C. auf jeden Fall geguckt oder in Deutschland O.C. California. Ähm, oder wie ich es auch immer ganz gern genannt habe, Depri-California, weil es einfach so viel Drama war. Es konnte ja, also gut, dass es damals lineares Fernsehen gab mit mindestens einer Woche zwischen den Folgen, weil so viel Drama hat ja niemand vertragen auf einen auf einem äh, Haufen. Ähm, okay. Das, hast du das geschaut?
1: Nee, ich habe es nicht geschaut, aber das haben mir viele Leute immer empfohlen, weil, weil sie gesagt haben, hey, wenn du da aus dem Screen guckst, dann, dann wird, wird dir das auch gefallen, aber ich habe es ja. ich ich nie geguckt dann tatsächlich.
0: Oh, es, es zieht einen richtig rein. Also ich habe es tatsächlich auch mehrmals geschaut ähm, und es ist schon echt mitreißend, weil alles, also so das, das krasseste Drama, was man sich vorstellen kann, passiert halt und ähm, da kann man sich gut von mitreißen lassen. <lacht> ähm, und so klassische Teenie-Serien sonst noch aus der Zeit. Auf jeden Fall auch One Tree Hill, natürlich Gilmore Girls, ähm, aber auch sowas wie Gossip Girl, was jetzt ja zum Beispiel auch komplett ähm, neu aufgelegt wurde. Ähm, ja, das war so, waren so die Serien, die Was ist denn One, One, One Tree Hill? One Tree Hill ist eine. Super coole Serie, die ähm, schon ein bisschen erwachsener war, weil ähm, es da auch, oh Gott, ich glaube, sieben oder neun Staffeln von gibt. Und anfangs sind alle ProtagonistInnen ähm, auch noch in der Schule. Und später haben sie eben Familie, Kinder und so weiter. Ähm, und da geht es um zwei Brüder oder zwei Halbbrüder die beide ähm, in der Schule, im Basketball in der Basketballmannschaft sind und ähm, sie können sich nicht so richtig gut ausstehen. Der eine ist so der reiche Sohn, ähm, dem alles ermöglicht wird und der Halbbruder ist ähm, eher aus ärmeren Verhältnissen und muss sich so ein bisschen durchschlagen und die beiden geraten halt super häufig aneinander und dann geht es natürlich auch um das gleiche Mädchen, in das beide verliebt sind. Und ähm, ja, auch viel so ähm, Schule, äh, Cheerleading eben in Verbindung mit dem Basketball, das immer wieder auftaucht als Thema. Ähm, ich fand es eine super Serie, weil auch richtig coole Musik ähm, mit dabei war. Also der Soundtrack war immer super. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich habe auch noch die DVDs, wenn du Interesse hast.
1: Okay. Hast du denn die Serien als Erwachsener dann nochmal geschaut gehabt?
0: Ähm, One Tree Hill tatsächlich lief auch recht lang. Ich weiß gar nicht, wann das geendet ist. Also da war ich auch, würde ich jetzt sagen, ähm, nicht mehr <lacht> nur noch Teenie. Also ich bin tatsächlich mit der Serie so äh, älter geworden, wie das normal auch ist. Aber ähm, das war praktisch richtig gut abgepasst, dass ähm, letztendlich, wenn es dann um ernstere Themen ging, ich auch schon deutlich empfänglicher dafür war, sage ich jetzt mal. Ähm, aber jetzt nochmal geguckt, also so in den letzten fünf Jahren tatsächlich nicht, aber wäre auf jeden Fall spannend, ob man es immer noch so gut finden würde heute oder ob man, wie man das ja auch häufig bei manchen Serien hat, so denkt, um Gottes Willen, was habe ich denn damals gut gefunden?
1: Ja, ja. Also ich glaube auch, dass das so ein bisschen mit reinspielt, dass man da die gleichen Dinge oder ähnliche Dinge durchgemacht hat, wie jetzt, äh, keine Ahnung, von der Highschool, dann aus College gehen die Amis und man mhm. selbst geht dann vielleicht, macht Abitur und fängt an zu studieren oder so. Und dann passt das dann super rein. und Ja. Ja.
0: Ich, was ist ich, denn, ja? ja?
1: Ja, ich hatte mal, äh, ich habe eine 13-jährige Nichte. Und die habe ich äh, kürzlich dann gefragt gehabt, was sie so momentan schaut. Und mhm. äh, die hatte eine Serie empfohlen, ähm, die sie ganz gut findet. Ähm, das ist eine Webserie, glaube ich, von den Öffentlich-Rechtlichen. Die heißt Druck. Mhm. Und äh, darin geht es äh, auch um eben äh, eine Abiturabschlussklasse. Und äh, das fand sie irgendwie super. Also ich habe auch ein bisschen nicht wirklich reingeschaut, aber ich habe halt geguckt, worum sich es worum sich's da dreht. Und es ist leider irgendwie so, dass sich dann in jeder Staffel oder nach ein paar Staffeln, wenn die dann ihr Abitur gemacht haben, ändert sich der Cast und ähm, mhm. äh, es sind dann eben neue Schüler da. Und deswegen ändern sich dann auch ein bisschen die Geschichten. Aber, okay. Ja.
0: Ja, aber interessant, dass sie als 13-Jährige dann eine Webserie hat, ne, die sie. Ja, so Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und die hat, glaube ich, auch so eine, so eine regelmäßige Veröffentlichung. Also so jeden Donnerstag ab 17 Uhr ist die bei YouTube Online, die Serie. Also ah, sage ja. ich jetzt, ich weiß es nicht, ob es Donnerstag 17 Uhr ist, aber ja. irgendwie ähm, so eine Regelmäßigkeit, dass man dass man da auch irgendwie am Ball, am Ball bleibt. Und
0: mhm. Ja, okay. Und äh, unabhängig von deiner Nichte, was sind so, ich sag mal, neuere ähm, Young Adult Serien, die du vielleicht kürzlich geguckt hast oder die du jetzt so unter dem Begriff zusammenfassen würdest?
1: Ähm, also ich, ich gucke nach wie vor noch Riverdale, mhm. ähm, die so ein bisschen überzeichnet ist und überstilisiert. Ähm, aber natürlich auch irgendwie so die klassischen... Herzschmerztramen mit reinpackt, alles auf so eine übertriebene Art und Weise, aber irgendwie macht es Spaß und deswegen gucke ich das noch. Mhm. Und Cobra ähm, Kai ist tatsächlich, würde ich da auch einordnen, das ist eigentlich ja so ein, so ein äh, Sequel zu den karate Kid filmen aus den 80ern Ja. Yeah. und äh, es spielen auch die alten Schauspieler wieder mit. Allerdings haben die jetzt inzwischen äh, Kinder und es geht viel um diese Kinder und ah, okay. ähm, das ist halt auch wieder so eine clevere Art und Weise, wie man beide Zielgruppen abholt. Also die Alten mhm. äh, schalten ein, weil sie es noch aus ihrer Kindheit kennen, die Karate-Kid-Filme. Und äh, die Jungen sind halt am Ball, weil die äh, Teenies, die so 13, 14 sind, da auch eben gerade anfangen, Karate zu lernen und ja, das ist halt auch was, finde ich, was zum Beispiel Stranger Things, ich weiß nicht, ob ich die jetzt auch in Young Adult packen würde, weil die Serie ist, glaube ich, ab 16. Und ah, die Kids, oh. die mitspielen, <lacht> ähm, sind zumindest in den ersten zwei Staffeln noch ein bisschen jünger. Mhm. Aber die macht es ja eigentlich auch sehr gut, dass sie ähm, die alten Leute ähm, mit diesem 80s-Setting ähm, abholt. Und die, die alten vor allem. <lacht> ja, und die Jungen die jungen können ja trotzdem Gefallen daran finden, an der, ähm, der Gruselgeschichte und auch trotzdem die 80er dadurch kennenlernen erst.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: So wie wir damals bei ähm, Wunderbare Jahre oder so, da das, mhm. die Serie, die in den 80ern lief, die aber die 60er Jahre dargestellt haben, ähm, konnten wir genauso gucken. Ja. Ja, hast du noch aktuell was auf deiner Watchlist? Ja,
0: ähm. Also ich würde auch als so Coming-of-Age-Serie, den Begriff hatten wir noch gar nicht, würde ich auch ähm, in einen ähnlichen Topf werfen wie Young Adult, ähm, würde ich noch We Are Who We Are bezeichnen. Ähm, auch, eine, auch eine Serie über zwei Teenager, ähm, die auch eben extrem viel mit Identitätsfindung ähm, zu kämpfen haben, sage ich mal. Ähm, die aber, wenn man sie jetzt wirklich mit Serien wie Riverdale oder jetzt auch mit Älteren wie, wie OC oder so vergleicht, noch mal eine ganz andere Tiefe hat und eine ganz andere, mh, ich will nicht sagen, dass sie experimentell ist, aber ich glaube, wenn ihr reinschaut, dann wisst ihr schon, was ich meine. Das ist jetzt der Teaser dazu, diese Serie zu sehen. Ähm, weil es einfach wirklich auch anders erzählt ist, als ich sag mal, gängige, ähm, leichtere äh, Young Adult Serien. Ähm, und ja, also die kann, die kann ich euch einfach nur ans Herz legen, euch die mal anzuschauen. Tatsächlich ähm, hat Young, äh, nicht Young, jetzt bin ich schon so von dem Wort hier ge gekennzeichnet, Jack Dylan Grazer, der die Hauptrolle ähm, in der Serie spielt, hat tatsächlich aber auch selbst gesagt, ähm, als die Serie gelauncht wurde, so... Dadurch, dass er noch relativ jung ist, hat er halt auch super viele junge Fans, also auch sehr junge Fans, nicht nur welche, die in seinem Alter sind, so 17, 18, ähm, sondern halt wirklich ähm, auch viele, bestimmt 10, 11, 12, 13-Jährige, die ihm folgen, ähm, zum Beispiel auf Instagram. Und da ist mir sehr im Kopf geblieben, dass er, ähm, als die Serie veröffentlicht wurde, nochmal ganz konkret geschrieben hat, dass es keine Kinder-Teenie-Serie ist, ähm, um, glaube ich, sehr darauf aufmerksam zu machen, okay, das ist jetzt wirklich nichts für jemanden, der irgendwie gerade erst 10 ist, ähm, obwohl es, ne, obwohl man ja auch mit 10 ähm, oder mit zwölf äh, Vorbilder hat und da auch gerne Serien gucken mag, die... Ähm, sich um ProtagonistInnen handeln, die auch schon ein bisschen älter sind, aber er hat da halt ganz deutlich gemacht, dadurch, dass die Serie so eine Tiefe und auch Schwere hat und es auch viel eben um diese krasse Identitätsfindung geht mit viel Ausprobieren, Experimentieren und so weiter, ähm, dass das wirklich nichts für, für junge Leute ist, so in dem Sinne. Und da fand ich eben ganz spannend, dass man da natürlich gucken muss, okay, ab wann ist denn dann so eine Young Adult-Serie auch wirklich was für ein Young Adult? Wo fängt es denn da an? Ist das dann wirklich erst ab 14? Oder ähm, wo macht man da so die Grenzen? Klar gibt es dann FSK und so weiter, aber ähm, ja, das fand ich einfach in dem Zuge ganz spannend, dass hat aber auch für mich noch mal gezeigt, und da, da zählt vielleicht auch so eine Serie wie 13 Reasons Why rein, dass es so gewisse Young Adult Serien gibt, die deutlich kontroverser auch sind als so die Serien, die ich jetzt aus den 80er, 90ern, frühen 2000ern kenne. Was ist da so deine spontane Einschätzung zu?
1: Ja Boah, das, das ist das ist schwierig ja die die heutigen Serien greifen natürlich ähm, auch wie wie bei uns Erwachsenen auch die Themen die vorherrschen auf und ähm, wobei ich nicht weiß ob das, das das den Kids vor die diese Sachen den Kids vorzuenthalten dann der richtige Weg ist also bei We are Who We Are wird mich jetzt zum Beispiel auch interessieren ab wann denn die Serie ist also wenn die ab zwölf ist oder so dann könnte ich mir vorstellen, dass sich da ähm, auch eine 13-Jährige dann damit damit wohlfühlt mit der Serie.
0: Ja, ich, äh, ich meine jetzt tatsächlich eher so ähm, also zum Beispiel bei 13 Reasons Why war es ja so, dass es sehr viel Kritik gab, dass es eine ähm, dass eine Selbstmordszene ähm, sehr explizit gezeigt wurde, wodurch die Serie auch hinterher mit ähm, so Info ähm, mhm,
1: mit Info den Warnhinweisen Einblendung
0: und so versehen wurde auch immer ähm, eingeblendet wurde wenn man selbst mit dem Gedanken spielt sich sich selbst zu verletzen und so wo es Hilfe gibt und so weiter ähm, und in dem zuge meine ich also ich habe das Gefühl aber das kann man natürlich jetzt auch nur aus der eigenen Perspektive und aus der jetzigen Zeit betrachten, weil man früher ja ganz anders äh, auf solche Themen geguckt hat, dass aber sich die Serien einfach mehr trauen, auch schon früher zu platzieren. Ähm, wie jetzt eben in diesem Fall bei 13 Reasons Why war es ja Selbstmord oder auch Vergewaltigung und äh, ganz stark ja auch Mobbing. Ähm, mhm. Und genau,
1: die, die haben ja wirklich, glaube ich, alles versucht abzudecken, womit sich ein Teenager je auf der Welt beschäftigt haben kann. <lacht> yeah. Und also da, da ist ja dann am Ende in der dritten Staffel, glaube ich, noch ein, um, ein Selbstmordattentäter oder so ein Armokläufer ist noch dabei. Und mm. also die, da ist ja wirklich alles, was man so an Teenie-Drama aufgreifen konnte, haben die da untergebracht. Mm. Und so extrem wie da hatte, hatte man es wahrscheinlich früher nicht, aber. Ich glaube, man hatte auch schon in Beverly Hills 210 und äh, solchen Serien hatte man ja auch trotzdem ernste Themen. Vergewaltigung jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, was es jetzt Drogen sein oder ähm, äh, Misshandlungen, äh, Gewalt äh, in, in der Familie oder sowas waren trotzdem mhm. schon präsent. Also vielleicht nicht so sehr wie jetzt oder manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es halt häufiger oder dass sie auf jeden Fall diese Themen also wenn sie schon die Gelegenheit dazu haben, eine ähm, ne Serie für Jugendliche zu machen, dass sie dann halt eben auch diese Themen mit reinpacken. Mm. Also gerade auch, weil sie identitätsstiftend manchmal sein können.
0: Ja, ja, aber du hast recht, also gerade bei ser einer Serie wie *Thirteen Reasons Why äh, oder Tote Mädchen lügen nicht, weil ja der deutsche Titel, ähm, da wird natürlich wieder sehr geballt, ähm, alles reingedrückt, das, das erinnert mich dann doch auch irgendwo wieder an O.C. California, wo wirklich auch alles ähm, von Familienproblemen über äh, Drogen, Alkoholmissbrauch und so weiter, es wird wirklich viel komprimiert in diese Serie gesteckt, um wirklich auch viele Themen abdecken zu können. Vielleicht unterscheidet es sich tatsächlich gar nicht so stark, ähm, vielleicht nimmt man es heutzutage einfach auch nur anders wahr weil es mehr Serien in, insgesamt so zu solchen Themen gibt.
1: Das stimmt, ja. Das, das könnte schon so sein, ja.
0: Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Yahoo, ja, ist tatsächlich ab 16. Ah, okay. Deswegen, der Hinweis äh, machte wahrscheinlich dann noch mal mehr Sinn von ihm selbst an seine Community. Das ist wirklich keine, keine ja, in dem Sinne vielleicht auch einfach gar keine Teenie-Serie mehr so, ist, wie man es sonst unter dem Begriff kennt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist es hier mit eine Serienempfehlung, <lacht> wenn ihr schon über Für 16 die, seid. Genau.
1: <lacht> ja. Wobei, ich glaube auch, das hat auch der Mike irgendwann mal gesagt, ich glaube, wir hatten es mal irgendwie zu dem Thema Altersfreigabe und, ähm, und da hat er auch gesagt, ja, ab irgendeinem bestimmten Alter guckt ja dann auch keiner mehr drauf. Also wenn der, der Sohn oder die Tochter 14, 15 ist, dann Guckt man da jetzt nicht mehr drauf, wo jetzt das ab 16 darf man nicht mehr gucken. Und
0: ja, genau. genau. So. Aber ähnlich, äh, ähnliches Genre vielleicht könnte noch Euphoria sein. Ähm, auch eine Serie, die ich jetzt unter Young Adult ähm, so ein bisschen verbuchen würde, die sich ähm, um auch Drogenmissbrauch äh, dreht aber auch um Transsexualität ähm, und ganz viel um Freundschaft, Liebe, Identität und so weiter. Aber sehr, sehr düster, sehr schwer. Ähm, also das alles in einer sehr düsteren Atmosphäre aufbereitet. Und die ist tatsächlich sogar ab 18. Ähm, das heißt, also, ich habe das Gefühl, man verbucht solche Serien dann einfach, weil es da um junge Erwachsene geht, die sich in, in der Identitätsfindung ähm, bewegen, äh, schnell auch einfach so unter diesen Begriff. Und wenn man sich das dann nochmal genauer anschaut, wie jetzt zum Beispiel mit We Are Who We Are oder Euphoria, dann merkt man so, okay, vielleicht sind diese vermeintlichen Young Adult Serien doch auch wirklich überhaupt nichts für junge Erwachsene, sondern eigentlich sehr deutlich eher nur was für... Ähm, für wirklich Erwachsene, die auch mit den Themen so irgendwie anders umgehen können.
1: Okay, bei um, Euphoria-Spieler, die sind da ja mit. Ja. Die, ich überlege gerade, ist die, ist die schon 18? Ja, <lacht> Schauspielerin. doch.
0: Die, obwohl.
1: <lacht> nee, die ist schon 18. Lass über mich 20. das mal nachgucken. Ja, die ist 96 über geboren. Okay, dann 24, 25. Ja. ja ich habe sie nicht gesehen, die ist toll, aber die Schauspielerin. Ja. Und ähm, vielleicht geht in die Richtung auch Sex-Education. Habe ich tatsächlich auch nicht wirklich geguckt, aber da war immer viel die Rede von.
0: Stimmt, es wurde das so mir auch auf, extrem auf häufig empfohlen. Die äh, ist auch ab 16. Habe ich jetzt noch mal kurz verifiziert. <lacht> ist auch ab 16, ich glaube einfach, weil es so explizit um viele Sexthemen geht, ähm, dass sie wahrscheinlich gesagt haben, okay, ähm, das ab 12 ist vielleicht doch noch ein bisschen zu krass. Mhm. Ähm, ja, aber könnte auf jeden Fall, ist natürlich jetzt wieder ein anderes Genre und glaube ich deutlich, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht geguckt, ich sage ja, immer
1: ja, <lacht> ja, ich habe es auch nicht geguckt, ich weiß nur, dass sie halt eben viele, viele, auch viel Aufklärungsarbeit damit geleistet haben oder mhm. leisten wollten und äh, wirklich so jedem jede Sache sommermäßig alles aufgreifen wollten. Ja. Ähm, was da für junge Leute irgendwie interessant sein kann. Ja. Mhm. Also ein bisschen harmloser und aber trotzdem sehr schön ist, vielleicht atypiker. Mhm. Mit ähm, äh, auch mit jungen Menschen und äh, einer davon ist Autist. Mhm. Und äh, da wird das Leben von dem porträtiert, ähm, das vielleicht mal anders ist, als wenn man selber nicht Autist ist, ähm, das so zu erleben und mit anzusehen und um, ja, die fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön.
0: Ich mochte ja sehr gerne äh, tatsächlich ein kleines Highlight des letzten Sommers, Outer Banks, ähm, wozu auch jetzt im Juli, glaube ich, schon ähm, die zweite Staffel kommt, wo es so ein bisschen um eine Art Schatzsuche geht, ähm, aber dann eben auch ähm, von einer... Gruppe junger Erwachsener und Teenies, ähm, wo es viel einfach um deren Freundschaft geht ähm, und auch so ein bisschen Erstliebe und so weiter. Ähm, aber eben im, eigentlich so im Mittelpunkt steht, dass ähm, die sich auf eine Art Schatzsuche begeben, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Und das Ganze äh, ist halt einfach in super cooler ähm, Kulisse in den Outer Banks, nämlich eben ähm, Platziert und das ist einfach auch super schön fürs Auge. Ähm, ja, und man kriegt so ein richtiges Sommer-Boot-Strand-Feeling ähm, Sommer äh, ähm, und sehnt sich da ein bisschen oder man, man bekommt ein bisschen Fernweh auch.
1: Okay, klingt schön. Habe ich habe ich leider auch nicht gesehen. Ja, Ich hatte mir noch ein, auch im Zuge der Recherche so ein bisschen geguckt, was es gibt und den Rest, den ich mir notiert hatte, habe ich tatsächlich auch nicht mehr geguckt. Aber eins hatte ich noch auf der Liste, ähm, dass du bestimmt geguckt hast, und zwar Gilmore Girls. Würdest du das denn auch damit reinzählen?
0: Was? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich würde sagen, dieses ähm Reboot, was es dann gab, diese vier Folgen, die irgendwann vor ein paar Jahren ja auch auf Netflix rauskamen, das sind wirklich nur das sind wirklich nur Folgen für so Gimmergirls Liebhaberinnen gewesen, ähm, die die Serie damals gesehen haben und jetzt einfach so ein bisschen aus Nostalgiegründen nochmal reingeschaut haben. Ansonsten ähm, will ich das voll darunter zählen, weil ähm, auch ja die Protagonistin ähm, von, der, von der Schule zum ähm, College und dann ins äh, Studium und dann später ins Berufsleben. Also es wird eben der ganze Weg begleitet und das dann eben auch durch verschiedene Beziehungen hindurch und natürlich im Fokus die Beziehung zu der Mutter oder überhaupt auch zu den Eltern und Großeltern. Also da werden auch sehr, sehr viele Themen abgedeckt. Aber... Auf eine, also wenn man es jetzt zum Beispiel mit OC California vergleicht, auf eine deutlich realistischere Weise, wenn man das in, im fiktionalen Rahmen überhaupt so sagen kann. Aber ähm, ja, also es wird, wird natürlich auch viel reingesteckt, aber nicht so auf diese überdramatische Art, wie es jetzt bei OC California zum Beispiel der Fall war, sondern auf deutlich ähm, identifikationsoffenere Art, ähm, dass da jeder auch in bestimmten Charakteren sich selbst wiederfinden kann. Mhm. Wow. <lacht> Hatte ich jetzt direkt äh angesprochen, und genau. legst direkt genau, los, ja. oder? ich fange
1: gleich an. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so ein Nostalgie-Ding, wenn man Serien einfach früher geschaut hat und damit groß geworden ist, dann hat man ja eine ganz andere, andere Beziehung und Einstellung irgendwie dazu, als wenn man eben das damals nicht gesehen hat und das jetzt auch einfach nur eine Serie von vielen ist. Ja,
1: das stimmt. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ähm, ich gucke auch gerne Zeichentrickserien und ähm, mhm. zumindest früher war es so, dass die ähm, die Figuren in den Zeichentrickserien überwiegend immer erwachsene waren. Also die Ghostbusters, mhm. oder so, das sind ja erwachsene Männer gewesen. Und äh, heutzutage dann findet man dann doch häufiger ähm, Zeichentrickserien, in denen auch... Ähm, die Jugendlichen im Mittelpunkt des Geschehens und nicht einfach nur jetzt der Sidekick oder sowas sind, um da noch irgendwie eine Identifikationsperson zu schaffen, hat man dann halt eben häufig früher immer so ein so ein Teenie oder so eine Teenie-Gruppe, die halt lustige Sachen gemacht haben neben den der, der die Hauptfigur gestellt und inzwischen ähm, ist es dann doch üblich, dass man dann halt eben auch Teenager direkt die Helden sind, also um, es gab diesen Shira um, ra bei Netflix. Um, Big Mouth ist eine Netflix-Serie, die sich um, dem Erwachsenwerden widmet. Um, aber auch selbst so Science-Fiction-Sachen wie Voltron, das sind so Teenager, die sich uh, zu so einem Riesenroboter zusammen formieren. Und selbst mhm. da um, sind es dann natürlich auch Teenager dann. Ja.
0: Okay. Das kann ich tatsächlich überhaupt nicht beurteilen, weil ähm ich wirklich super selten Animationsserien schaue. Ähm, ich habe echt einige so auf der Liste wie hm, Rick and Morty oder Gravity Falls, ähm, weil in erster Linie Mike mhm. <lacht> die sehr empfohlen hat und ähm, immer wieder äh, sagt, wie gut die doch sind und die ja auch echt super gute Bewertungen haben. Aber ich muss ehrlich gestehen, das ist für mich irgendwie eine Form von Überwindung, mich im ersten Schritt so überhaupt darauf einzulassen. Ähm, ich habe die nicht so auf dem Schirm wie, wie andere Serien, muss ich sagen. Weiß ich gar nicht, woran das liegt.
1: Okay, und hast du als Kind aber trotzdem was Zeichnack serien geschaut?
0: Ja, schon, aber also... Okay. Ich glaube, mich hat es schon eher immer zu anderen Genres gezogen. Zum Beispiel Simpsons kann ich auch... Kann ich irgendwie auch nicht gucken. Weiß ich auch nicht, woran es liegt.
1: Okay. Ja, hatte hatte ich tatsächlich. Also Simpsons habe ich bei. jetzt auch nie ein Fan von, aber. Okay. Ja, dann musst du dir den nächsten Podcast zum Thema Z wie Zeichentrick sehen. Nee, Quatsch. Stimmt <lacht> nicht. Das, <lacht> zum Beispiel. Das wissen, wir wissen, <lacht> ist das die Überleitung? <lacht> nee, wir wissen noch nicht, was das nächste Thema sein wird, aber. Zeichentricks.
0: Z wie Zeichentrickserien, Z wie Zombies. Ja, es gibt. Z wie. Zukunft oder Zufall, wer weiß es schon so genau. Genau. Ja, wenn wir euch damit... Ähm wenn wir euer Interesse damit sehr gelockt haben, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Und äh, wenn wir euer Interesse damit nicht gelockt haben, schaltet gerne trotzdem beim nächsten Mal wieder ein, weil ganz bestimmt ein sehr spannendes Thema auf euch warten wird, ähm, über das wir dann in welcher Konstellation auch immer wieder reden werden. Wenn ihr ähm, besondere Young Adult Serien habt, ähm, die euch noch aus eurer Teenie-Zeit äh, heute noch begleiten oder ganz aktuell begleiten und die ihr auch gerne seht, äh, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ähm, ja, und wie ihr anfangs schon erwähnt, wenn ihr noch Feedback zur nächsten Ausgabe oder zur nächsten Runde, sagen wir eher unseres Podcasts, habt immer gerne her damit. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal einen guten Start in den Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr uns hört. Einen passenden Wunsch zur passenden Uhrzeit und bis ganz bald. Macht's gut.
1: Macht's
0: gut. Ciao. Das war's. Mehr zu Fernsehen und Serien gibt es auf SAWE.tv